0: Yes. ¿Cuáles son las que son? <risa> ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que se sienten? ¿Cuáles son las que se entienden? <risa> Estaba escuchando el podcast oficial de los hacks Y de los bumpy consejos Directamente desde la teta de la vaca ¿Ok? Directamente desde Edman Eddie Boy, Eddie Bolones Edman Sedumbre, Eddie Manso Todos los Eddie, todos los boys, todos los mans sabes Y ya tú sabes por quién este programa es traído. Starving Artists, la plataforma de consulta legal y de negocios para artistas, creativos, empresarios. Si tú estás buscando avanzar tu carrera, si tú tienes unos asuntos que necesitas atender o aclarar desde el punto de vista de legal y estrategias de negocios, contacta a Starving Artists para que se conviertan en tu aliado. Visita su página starveartists.com y starvartists en todas las redes. Y a mí me puedes seguir en todas las redes como Silvino Edward en Twitter e Instagram, como EdmanPR en Facebook, como Silvino Edward7 en TikTok. Puedes suscribir a este podcast en donde sea que tú estás consumiendo tu nutrición auditiva. ¿Ok? Por Spotify, por Apple Podcasts, por Stitcher, Google Play, donde sea. Donde sea que tú quieras consumirlo, ahí está. Y... Ya tú sabes lo que vamos a estar haciendo en este episodio si escuchaste el episodio anterior Porque vamos a estar dándole la continuación a nuestra serie de negociación Para armarnos de todos esos hacks para que tú puedas sacar la ventaja Para que puedas tener más venas pulsando en el popo de tu business, ¿ok? <ríe> y hablando del business, el camino del business viene muy pronto Pronto estaremos anunciando todo, todo, todo lo que viene para el Camino del Bigness Es un espectáculo multisensorial Como nunca te has visto a Edman Y lo vas a tener Pero anyway, sin más preámbulos, sin más demora como Dinoura Vamos a entrar en la grasa de la mostaza De la mujer que se llama Tomasa, que es dueña de mi corazón Ok, vamos a entrar en los hacks Para que tú sientas todo el poderío Vente, vente conmigo yo quiero que tú vengas conmigo. Agarra mi mano y vamos a lanzarnos. Vente. Vente. Esta es la segunda parte de nuestra serie de negociación. El episodio pasado titulado Dominar la negociación. Y esta es la secuela. Continuando. Para recapitular un poco. Hablamos de la oferta. La negociación comienza con la oferta. Si tú aceptas lo que te ofrecen, no estás negociando. La oferta naturalmente tiene que ser los mejores términos para ellos. Así que si aceptas lo que te ofrecen... Estás aceptando los mejores términos para ellos. No necesariamente los mejores términos para ti. So es importante que cuando te hacen esa oferta, tú hagas una reflexión sobre cuál es tu interés. Para conocer tu interés, tú naturalmente tienes que ser egoísta. Pero ese egoísmo significa sencillamente velar tus intereses, saber lo que quieres. Tienes que saber lo que quieres. Y tienes que saber las opciones que tú tienes si no llegas a, ese, a esa negociación, a ese negocio o intercambio. Conoce eso tú de tu posición y conoce esas alternativas para las personas con quien tú estás negociando, porque es importante armarte de información. Es importante armarte de información porque hay cucos, hay engaños, hay espejismos que pueden nublar la toma de decisiones. Es importante mantenerte Enfocado en los méritos de la negociación, no necesariamente en estos factores, factores como el tiempo, como la prisa, como la demora, factores como el postureo, personas que tienen posturas insensibles y hacen que tú tengas que moverte hacia ellos, las promesas, la alusión a situaciones futuras que no tienen garantía de ocurrir y no forman parte de los méritos. Las políticas, las maneras de establecer arbitrariamente lo que se va a discutir y lo que no se va a discutir, cuando en realidad todo es negociable. El bluffing, las mentiras, los inducimientos error, utilizar información que no es cierta para engañarte. Y hasta aquí llegamos. So en este episodio, conociendo un poco los cucos, conociendo cómo empieza el proceso de negociación. Ahora pues tenemos que hacer esa reflexión y, y armarnos con información. Esa es la herramienta más poderosa en la negociación. La información. Y no solamente la información en sí. Sino cómo y cuándo la usas. Pero mientras más información mejor. Naturalmente. Y ese es el hack. Primer hack. Due diligence. Reconnaissance. okay Tú eres un espía. Do your homework. Recopila todo tipo de información. Es el mismo principio que utilizan los patronos cuando van a contratar a un empleado. Hacen un background check, piden referencias, entrevistan tres veces. Todos estos son mecanismos de obtener información. Tienes que tener un perfil de las personas con quien tú estás haciendo negocio, de las personas con quien tú estás negociando. Un perfil de sus intereses, sus hobbies, sus deseos, ansiedades, miedos, preocupaciones. En el mundo de los negocios tienes que saber su potencialmente si puedes obtener información sobre clientes, suplidores, empleados información pública que esté disponible personas que tú conozcas que tengan información, la prensa, los medios el internet también conocer sobre la industria conocer sobre ti mismo conocer tus debilidades, tus fallas dónde tienes los lapsos Porque vas a tener que jugar defensa también conocer los puntos donde estás débil y esa es una parte, recopilar y almacenar y saber manejar la información que tú tienes, la mayor información que pueda Pero la otra parte es cómo y cuándo tú utilizas la información. Tienes que ser estratégico cuando revelas lo que tú sabes. La información no es nada si no la usas correctamente y oportunamente. Ese es el poder de la información, en saber cuándo y cómo tú callas, cuándo se dice y cuándo no. Y tú solo revela la información que sea necesaria cuando sirva para adelantar tu objetivo. ¿Tú has visto Game of Thrones? Pero anyway, en Game of Thrones hay una escena, hay un momento en donde una de las reinas, Daenerys, the Dragon Queen, quiere comprar un ejército de Unsullied. Y ella va a este lugar que se llama Astapor. Y se hace pasar como si va, entre comillas, comprar el ejército. Pero no le dice a la gente de ese lugar que ella habla el lenguaje que ellos hablan. Y ellos están todo ese tiempo pensando que ella es una flancita. La están subestimando y la están insultando en su cara. Y de repente cuando le entregan su ejército, cuando van a finalizar el negocio, ella les deja saber que ella los estaba escuchando y le echó los dragones encima. Ella retuvo información. Para su beneficio y la reveló en el momento perfecto. Ese es el hack. Entonces, te armas de información, te sigues armando, es un proceso continuo. ¿Y qué sucede después? Naturalmente, la contraoferta. Si tú dices que sí a la oferta inicial que te hicieron, no estás negociando. Luego de conocer lo que tú quieres, de considerar tu badness, de armarte de información, de esquivarte los cucos pues tú presentas unos términos que tú consideras que sean razonables para ti. No tengas miedo. Este es el momento tuyo. Este es el momento de tú ser 100% egoísta. No bases tu decisión en lo que tú piensas que otra persona va a aceptar o no. O si tú piensas que esa persona o otra persona lo haría por menos. Ahora es el momento de tú pedir lo que tú quieres. Nadie te va a dar más de lo que te tienen que dar. Ese trabajo, esa obligación, esa responsabilidad es exclusivamente tuya. Y siempre hay más de lo que te ofrecen. La oferta inicial es el best case scenario, pero eso no significa que there's not more where that came from. ¿eh? Que eso no es lo único que ellos están dispuestos a dar. Tienes que pedir más si quieres conseguirlo. Ok, ask and you shall receive. Nadie te lo va a regalar. eso Tienes que exigir lo que tú quieras. Entonces, la contraoferta Presupone un rechazo, pero durante la etapa de contraoferta, inclusive luego, tú tienes una herramienta muy masiva a tu disposición y esa herramienta se llama el no. You're not obliged to swallow anything you despise. Okay? Nadie está obligado a aceptar lo que no quiere. No tienes que llegar a un acuerdo por más que te sientas que debes o que hayas invertido tiempo. Irte de la mesa de negociación sirve un propósito dual. Te salva de llegar a malos acuerdos y te lleva a mejores términos. Te lo garantizo. Di que no o no responde dentro del término que te dan para responder. Lo más probable es que la oportunidad no desaparecerá y regresa siendo más favorable. Cuando yo era pequeño yo tenía una colección grande de Legos. Una ciudad de Legos. Y uno de los Legos que tenía era una nave espacial. A mi vecino le encantaba la nave. Y siempre trataba de intercambiármela. Me ofrecía tarjetas de baloncesto y yo le decía que no. Después venía con tazo, Después vino con juegos de video. Lo curioso era que para cada nueva oferta, él como iba subiendo de valor, haciéndolo más y más atractivo, pero no me iba a convencer. Yo no quería dejar esa cosa ir. Y yo sin darme cuenta estaba empleando esa táctica como a mí me gustaba yo no lo quería cambiar y lo que sucedió fue que al yo decir que no mi vecino pensó que yo estaba inconforme con su oferta y la fue mejorando cada vez y yo la rechazaba so, este es el principio de no saber exactamente lo que tú quieres y utilizar el rechazo de la oferta para mejorarla y para evitar llegar a malos acuerdos si la persona de verdad quiere llegar a un acuerdo va a tener que ajustarse So, una vez tú haces la contraoferta, una vez dices que no, subsiguientemente. Ustedes ya están en la grasa de la negociación. Están midiendo fuerza so, es la hora de conseguir una solución a los intereses que se están viendo, que están encontrados. Y ese es el hack que tú pienses en la negociación como una manera de tú resolverle los problemas al otro. Obviamente de modo que te ayuden a ti a adelantar tus intereses. Y para eso tienes que mirar más allá de esas ofertas iniciales, de esas posturas que se están asumiendo. Hay una diferencia entre posturas e intereses. La postura es lo que se expresa. Puede ser la oferta, puede ser comunicaciones subsiguientes. El interés es el motivo detrás de esas posturas. El por qué yo necesito esa cosa. El por qué yo estoy manifestándome de esta forma. Y hay que ir detrás de esa cortina, más allá de la postura para negociar a base de los intereses. Por eso es importante armarse de información para conocer cuáles son las motivaciones, los deseos, los miedos, los conflictos de la otra parte y los tuyos, obviamente. Que hacen que esa parte manifieste las posturas que, que tiene. Volvamos al ejemplo del video. Si se acuerdan, en el episodio anterior estábamos hablando sobre un ejemplo de una negociación que empieza con una oferta. Y la oferta es hacer un video de 60 segundos a cambio de 5 mil dólares. Una persona de un medio te quiere contratar para que tú le produzcas un video promocional. En este caso, la postura es la oferta que te están mostrando. Quieren un video de 60 segundos a cambio de 5 mil dólares pero el interés, el objetivo real detrás de la oferta. porque ellos quieren un video? ¿Qué es lo que ellos quieren lograr? Tienes que hacerte esas preguntas porque la clave para llegar a un acuerdo es poder satisfacer las necesidades de la otra parte. Y la otra parte es más compleja que sencillamente su postura o lo que dice que quiere. A veces la otra parte no sabe lo que quiere. Pero lo cierto es que la otra parte tiene muchos pains, tiene muchos dolores que no te está diciendo y quizás no quiere decirte. Y si tú puedes curar esos pains que no necesariamente están en la oferta inicial, pues tú puedes llegar a un acuerdo que sea hasta mejor. Tienes que hacerte esa pregunta. porque hay más de una manera de lograr el acuerdo. Si te enfocas solamente en la postura o en lo que te dicen que quieres, vas a ponerte las gringolas y no vas a estar viendo las alternativas creativas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, mejor dicho, cuando te hacen esa oferta de un video de 60 segundos, tú tienes que preguntarles a ellos qué ellos quieren lograr. Quizás ellos lo que quieren es tener más tráfico en sus páginas de redes sociales, por ejemplo. Y tú dices, bueno, un video quizás no necesariamente va a generarte más tráfico. Quizás la solución que tú estás buscando es alguien que te pueda crear y administrar contenido a través de tus canales sociales. Y quizás esa persona dice, oye, ¿tú sabes qué? Maybe eso me haga más falta. Y entonces consiguen una, una alternativa creativa que potencialmente puede ser más lucrativa para ti. So tienes que reconocer los intereses y los motivos, tanto tuyos como de la otra parte. Porque no siempre lo que se manifiesta que uno quiere es exactamente lo que uno está buscando. Y negociar es solucionar los problemas del otro, de modo que te ayuden a ti a adelantar tus intereses. Y cuando vamos detrás de esa cortina nos damos cuenta que lo que en un principio parecían ser posturas que están en conflicto, la tuya y la mía, en verdad pueden tener muchos intereses que son comunes. Y esa base de esos intereses es lo que debemos hacer para fundar esa toma de decisiones a base de las cosas que compartimos y de los asuntos en los cuales estamos de acuerdo. Podemos reconciliar las áreas en donde no estamos de acuerdo. Tienes que ponerte en su posición. Tienes que tener empatía. Ponernos en la posición del otro y entender por qué esa persona está tomando las decisiones que toma y por qué piensa en la manera que piensa. Solo entonces podemos presentarle una propuesta que apele a sus intereses para que esa persona se convence a ellos mismos. Porque al final del día tú no convences a nadie. Tú haces que las personas se convenzan a ellos mismos. Tenemos que escuchar, tenemos que ser empáticos y, y genuinamente estar interesados en ayudarlos a resolver sus asuntos. A todos nos gusta saber que alguien se preocupa por nosotros. Tu mejor herramienta para lograr simpatía de la otra parte es mostrar que estás genuinamente interesado. Y así la otra parte puede ver que, que estás yendo por encima de tus intereses para que la otra persona logre su objetivo. Cuando conoces los intereses de la otra parte y te simpatizas con ellos, más veces que no, te vas a dar cuenta que los intereses que ellos tienen no son descabellados. Te ayuda a crear un perfil humano de ellos para no antagonizarlos. Muchas veces antagonizamos a las otras partes y los hacemos ver como unos monstruos, como si no tienen emociones, como si todo lo que hacen es con un motivo vil. La mayoría de la gente está motivada por la razón. Y no deberías estar haciendo negocios con gente irracional. Habla con ellos. Atiende esas necesidades. Gana confianza. Trata a las personas como tú quieres que te traten, o sea, para ver más allá de la postura. Y para llegar a las soluciones, hagan que la toma de decisiones se haga a base de criterios objetivos que no estén sujetos a la voluntad y el capricho de una de las partes. Transar bajo criterios que rebasen la voluntad individual para que se sienta justo, para que se sienta que no es arbitrario. Alguna métrica objetiva calculable. Por ejemplo, si logras ese acuerdo de administrarle las redes sociales al cliente que vino a donde ti pidiéndote un video, pues pídele un incentivo a base de productividad. Encima de lo que me vas a pagar, si logro X engagement o más durante cada mes, voy a obtener un bono de X cantidad criterios objetivos que no están sujetos al capricho de la parte y esas son las que son y esas son mis sentino, algunos hacks para ser los mejores negociadores para que no nos cojan de soguete <ríe> ni de mandulete ni de mango bajito okay no man no la gente se cree que uno la gente se cree que uno es un flancito que uno es un mongo blandongo que tiene no un boque vieja pero <ríe> No saben, nos subestiman, ¿ok? <ríe> nos subestiman y tenemos las herramientas porque estamos armados de Bigness Levels. Por todos lados estamos anointed, ¿ok? Tú lo sabes, tú lo sabes. <ríe> mi sentinos, estamos ready, ¿ok? El Bigness vive dentro de nosotros. Y con esa me despido. Estas son las que son, estas son las que han sido. Oh, yeah. Llévatela, Ricky. Y esas son las que son Ja, ja, ja mi, Santino, mi Volvimos, acabamos Le dimos la vuelta a la manzana Hemos concluido nuestra serie De la negociación Dos episodios llenos de mucho, mucho Girthiness, ok Venosos y grandes, penetrantes ¿Qué más te puedo decir? Tú lo sentiste, está llena tu boca De la leche Del conocimiento, del bigness Ah. No, pero en serio, gracias por acompañarme, mis sentinos. De verdad que soy tan y tan contento porque los tengo a ustedes en mi vida y porque estamos embarcando en esta aventura del business juntos. De verdad que sí. Eh, tengo nada más que el agradecimiento de un oso gigante que vive en el bosque, ¿ok? Mira, Vicentinos, esto ha sido las que son otro episodio del podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos, ¿ok? Y ya tú sabes que pronto viene el espectáculo de Edmund El Camino del Bigness No sabes lo que viene, no sabes lo que te espera Pero viene como un truck Como un truck que está bajando por una avalancha Pero esa avalancha en realidad está montada encima de un cometa Que está en dirección hacia una tormenta intergaláctica yo no sé cómo más yo te puedo describir que el camino del Bigness es algo que no solamente cambia vidas, sino que las transforma en Transformers. Pero esos Transformers en realidad son unos monjes que tienen poderes para viajar el tiempo y transformarle la vida a toda la humanidad que ha existido. Eso es el camino del Bigness, en verdad. Yo estoy... estoy emocionado porque... This so big <risa> Está bien grande <risa> oh, La felicidad, ¿verdad? Ay, qué feliz yo me pongo Cuando pienso en el oh. oh. Anyway, anyway Mi gente, gracias Gracias por acompañarme en otro episodio De las que son, sabes dónde conseguirme En todas las redes sociales estoy como Silvino edward en Instagram y en Twitter Como Edman PR en Facebook Como Silvino edward 7 en TikTok Suscribe este podcast, compártelo con tus amistades Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts Estamos en Stitcher, estamos en Google Play Mi gente, la aventura continúa I love you guys, qué rico Y mira, ságate sácatelo, mano Sácatelo ese mess que tienes, hermano No dejes que nadie haga que te lo esconda Hasta la próxima, los amo, los adoro Quiero estar con ustedes próximamente